1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los de volta aqui no nosso podcast Panorama Macroeconômico e o Agronegócio, que é a nossa reunião de guidance semanal. Essa reunião, diga-se de passagem, refere-se à semana do dia 12 ao dia 16 de junho de 2023, chegamos na metade deste mês, do mês de junho, e estamos nos aproximando da metade do ano de 2023. Na semana que passou, tivemos informações bastante importantes, embora tenhamos tido uma semana mais curta em virtude do feriado e para muitas pessoas feriadão, nós tivemos algumas divulgações bem importantes, tanto do ponto de vista do cenário macroeconômico, principalmente no que diz respeito à inflação, mas também no agronegócio tivemos informações relevantes para a safra, sobretudo a safra americana. Nós vamos começar com a informação que mais importa, vinda da semana passada e que, sem dúvida, ainda nesta semana trará muitas discussões, sobretudo no que se respeita aos juros, foi o resultado do IPCA. O IPCA havia uma expectativa, o mercado estava trabalhando com 0,33, uh, nós estávamos trabalhando com 0,31, para, para essa leitura do IPCA referente a maio, e o resultado veio 0,23. Então ele veio significativamente abaixo da expectativa média do mercado. Repetindo, era 0,33 e veio 0,23. E sendo que no mês de abril a expect... o resultado tinha sido 0,61. Então, ou seja, é natural que haja essa desaceleração da inflação no mês de maio. Isso é absolutamente normal. Entretanto, ela veio mais baixo do que o mercado estava esperando. Isso também trouxe um efeito bem interessante, que é a inflação abaixo abaixo dos 4%. O IPCA ele está em 12 meses, 3,94%. No, até o mês passado, estava 4,18. A expectativa é que ficasse em 4,04 e ficou abaixo dos 4. Ficou 3,94. Isso causa, sem dúvida, um efeito até mesmo psicológico no mercado. Por de contas, uma inflação abaixo de 4, ela, é, ainda que a meta seja 3,25, isso dá um, um sentimento absolutamente é, forte é, de que a inflação está sob controle, é, as coisas estão acontecendo, o Banco Central está conseguindo atingir o seu objetivo de elevar a inflação. Para o centro da meta, ela está vendo, sem a menor sombra de dúvida, uma convergência bastante importante. Se olharmos no acumulado em 12 meses, em maio do ano passado, nós atingimos o pico da inflação. A leitura é referente a abril, né? Claro, a divulgação de maio é referente ao mês de abril. Nós atingimos uma inflação de 12,13%. Então vejam que passado é, é, é todo esse tempo, no mês de abril nós saímos de um 12% ano passado para 4,18 e agora estamos com 3,94, sendo que começamos a desacelerar com mais força. A inflação no Brasil a partir de, de julho. Julho foi a última leitura mais pesada e de lá para cá nós começamos a desacelerar com mais rapidez. Desde que a Selic atingiu o atual nível de juros, que foi em 4 de agosto de 2022 4 de agosto do ano passado o Brasil. Uh, atingia R$ 13,75 a, a, a sua taxa de juros básica. Uh, e, o, e o Copom, o Banco Central, elevava o nosso juro para esse patamar que está até hoje. E desde então, nós começamos a, a ter leituras cada vez menores da inflação. Uh, o que prova que a elevação dos juros ela é, embora danosa, é algo que ninguém deseja, é igual tomar remédio. Ninguém deseja tomar remédio, mas é necessário. E aqui está, mais uma vez, mais uma vez, a prova de que a elevação de juros é a melhor alternativa para o combate da inflação, que é um mal maior para a nossa economia do que a própria elevação de juros. Falo isso após uma semana em que foi encaminhado para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o nome de Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo que entende de maneira completamente distinta ao que pensa o Banco Central Brasileiro. Ele acredita que o mecanismo de juros não é, é correto para é, a redução da inflação, ele não acredita, é, embora os números estejam aqui bastante claros, os efeitos defasados da política monetária é, tem justamente trazido a inflação agora para baixo 4 pontos percentuais. Também não acredita no que faz o FED e não acredita no também no que faz o BCE, o Banco Central Europeu, que uh, deverá aumentar pelo menos nas próximas duas sessões os seus juros em 0,25 ou 25 BIPs, 25 pontos base, nas próximas duas reuniões, elevando ainda mais os juros. Ou seja, eles ainda estão num ciclo de alta, uh, enquanto o Brasil e até mesmo os Estados Unidos já começam a discutir a descida do juro. A Europa ainda está subindo juros porque começou um movimento atrasado. Também é verdade que nessa semana que passou, nós tivemos a elevação da taxa de juros por parte do Banco Central Canadense. O Canadá elevou os juros para 4,75%, atingindo o pico de 22 anos. Ou seja, não é só este economista que acredita que os juros são instrumentos importantes para a redução da, da inflação. O mundo inteiro pensa, e é negacionismo, Seja do ponto de vista teórico, econômico Como também dos fatos É negacionismo Achar que juros São instrumentos para dar dinheiro para rentista Ou para melhorar dinheiro, Resultado bancário Entre outras platitudes Não não é verdade O que acontece é que nós temos uma Um, um instrumento poderoso Importante e necessário Para o combate da inflação Nas mãos Então o Banco Central Canadense elevou ainda mais a taxa de juros justamente para combater a inflação instalada lá no Canadá. O Banco Central Europeu, o Banco Nomura, apresentou um relatório, um banco japonês, apresentou um relatório mostrando que, de acordo com as suas expectativas, nós só teremos redução na taxa de juros por parte é, do Banco Central Europeu no final de 24. É o que nos parece, talvez, um pouco de exagero. Agora, o fato é que essa queda no IPCA, é, de novo, pelo efeito defasado da política monetária, trouxe uma expectativa de que o Banco Central reduza o juro mais cedo do que se esperava. Então lembrando que havia uma chance significativa de o juro ser reduzido no último trimestre de 2023, começarmos um ciclo de baixa da Selic. E esses números animaram o mercado, trazendo uma possibilidade, uma, até mesmo uma perspectiva de que o juro comece a cair na reunião do Copom de setembro. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, que eu tenho aqui trazido toda semana. Eu acho que ela... É último trimestre e com as coisas continuando a melhorar da forma como estão. Mas é inegável que na nossa reunião de guidance da semana passada, nós examinamos o resultado do IGPDI e do IPP, que são inflações ao nível do atacado e também veio uma pancada para baixo. O IGPM, ele veio 1,84% de deflação, então sim, o IGPDI nessa semana também trouxe deflação. E nós tivemos agora uh, esse resultado do IPCA abaixo da expectativa uh, de mercado. Então nós já estamos dentro de, dos, do, do, das bandas da meta, né? não estamos no centro da meta que é 13,25. Mas dado que é um e-mail para cima um e um e-mail para baixo, nós já estamos no intervalo de aceitação para a meta. Então nós já nos encontramos numa situação bem distinta daquela que tínhamos um ano atrás quando observávamos uma inflação de dois dígitos. Só que agora nós estamos caminhando, de fato, para a meta mais rápido do que o, todos nós imaginávamos uh, uh, lá atrás. As coisas estão acontecendo, estávamos percebendo que elas estavam acontecendo. Mas parece que nesses últimos dois meses houve uma aceleração do processo de acomodação dos preços. Então, ainda que nós devemos ter um, uma nova rodada de aceleração da inflação agora no segundo semestre, pelo efeito da comparação da política de combustíveis do ano passado para esse, ainda assim é, é razoável é, se imaginar e é a primeira vez eu vou pensar assim, é razoável imaginar que setembro pode ser um momento de início de redução de juros mesmo. Não estou dizendo que vai acontecer, não estou dizendo que me parece ser a melhor ideia, mas, inegavelmente, isso não é uma proposta estapafúrdia, é algo a ser examinado, é algo a ser observado. A depender do que acontecer nas próximas leituras da inflação, quem sabe possamos ter sim um momento de redução de juros antecedido àquele que imaginávamos lá no, no último trimestre de repente termos isso agora no terceiro trimestre, anteciparmos, portanto, o início da baixa. Olha, essas últimas leituras, tanto da inflação no atacado quanto também no varejo, ao nível do consumidor, elas têm dado sim uma esperança, quem sabe, ou até mesmo uma expectativa razoável de iniciarmos esse ciclo de baixa da, da taxa Selic antes do imaginário. Sou também o governo apresentou detalhes de um programa que já discutimos na semana passada, que eu acho absurdo, completamente absurdo, mas também trouxe um anúncio de um outro programa que eu acho este sim muito bom, muito interessante, que é o Desenrola. Aquele que eu acho absurdo trata-se do incentivo da venda de automóveis e também caminhões. Eu acho absurdo porque trata-se de uma política vertical para um setor que não precisa, porque ele vem ampliando suas vendas. Aliás, vinha, né? Vinha ampliando suas vendas porque, de acordo com a Anfávia, desde que o, o, o programa foi anunciado, que haveria, as vendas de veículos deu uma travada bem significativa e se deixou de vender 15% a mais pelas contas deles, por conta dos clientes que estão dispostos a comprar carros nesse momento, seguraram a sua compra à espera do desconto. Eu tenho sérias dúvidas, seríssimas dúvidas. Se aquilo que vai ser comprado com o desconto, aquilo que será ampliado por força, ...deste incentivo vai compensar o que o setor deixou de vender no mês de maio... mas é, ...maio e abril também. Mas, bom, isso é problema é, é deles, afinal de contas... É, ...foram eles que, que desenharam essa política junto com, com o governo... ...demandaram esse tipo de política que, aos meus olhos, elas são políticas nada boas. E a própria Anfável também já está dizendo que essa, esses recursos que o governo vai conceder de 1,5 bilhão de reais de crédito tributário para os próximos quatro meses, eles são insuficientes e absolutamente incapazes é, de mudar a trajetória das vendas dos veículos. Então, deveria ser no mínimo, no mínimo, durar 12 meses. Olha só que absurdo. Mas enfim, aqui está, já está a queixa do setor uh, em relação à política que se quer entrou em vigor, já estão achando pouco. E também é interessante que nós vimos o próprio governo trazer um anúncio que deverá antecipar a reoneração do diesel para justamente financiar o estímulo à compra de veículos. Então, gente, isso aqui é a maior prova de algo que nós... Estamos sempre aqui batendo. É, não existe bondade nem maldade em economia. Existe causa e consequência. Existe escolha e consequência das escolhas. É isso que existe em economia. Não tem esse negócio de, ah, eu vou dar um desconto. Tá, mas vai reduzir o gasto? Não, não vou reduzir o gasto. Eu aprovei um arcabouço fiscal que faz com que eu vá, no mínimo, gastar a inflação mais 0,6% do PIB. No mínimo. Então, ou seja, eu sempre terei gastos reais. Bom, somente se Eu vou ter sempre gastos reais. E eu estou Estou fazendo, desenhando aqui um programa Que amplia os benefícios Para um determinado setor O dinheiro sai, tem que sair de algum lugar ele tem, Gente, o dinheiro não surge No cofre é, do tesouro Do Estado, do Estado brasileiro né? O dinheiro não brota lá Esse dinheiro ele é tirado Da sociedade, então Quando tem um benefício, sempre alguém Está pagando, não tem, não tem conversa Não tem história, assim é A economia, e aqui está o governo Já antecipando a reoneração dos tributos sobre uh, o diesel para justamente financiar esse estímulo que ele está dando. Agora, no frigir dos ovos, nós temos que lembrar o seguinte, eu vou trazer pessoas que não têm automóveis, porque quando, toda vez que eu elevo o preço do, do óleo diesel, eu tenho que lembrar que as pessoas todas terminam de alguma forma pagando, porque mesmo que eu não tenha um veículo, mesmo que eu vá de bicicleta para o trabalho, vá de bicicleta para o supermercado, enfim... As coisas que estão lá no supermercado para eu comprar... Elas não chegaram lá de bicicleta também... Elas chegaram de caminhão... Então, se aumenta o preço do óleo diesel... Eu vou ter também um aumento do preço do frete... O custo do frete também se eleva... Então, não existe mágica... Não, não tem o que fazer a oneração, a reoneração antecipada dos combustíveis. Ela pode resolver o problema do governo de caixa, mas ela estimula, inclusive, a própria inflação. Então, é, não adianta. É, não tem mágica. Nós vamos tirar dinheiro de toda a sociedade para dar um benefício para meia dúzia de indústrias com 100% dela, nem brasileira é. Né? São empresas nacionalizadas, mas não são brasileiras. Um outro programa que foi lançado pelo governo, e esse sim, eu eu tenho uma simpatia por ele é o programa Desenrola, onde dívidas de até 5 mil reais poderão ser parceladas em 60 meses, em até 60 meses, na verdade. Né? É, pelo menos é isso que está, é, que foi publicado no Diário Oficial da União, na terça-feira da semana passada, através de uma medida provisória, a 1176. E ela traz é, já efeitos jurídicos é, imediatos, mas ela vai passar ainda é, pela avaliação da Câmara e do Senado, e o Congresso em 120 dias para apreciá-la, mas ela já entra em vigor agora. Ela tem uma série de mecanismos interessantes, um deles é fazer um leilão reverso, onde aqueles que desejam pagar suas dívidas e tem mais de uma, ele pode aquele credor ele se apresenta para receber o dinheiro a partir da oferta de um determinado desconto. E haverá um crédito para os devedores é, de modo que estes possam tomar um crédito para pagar suas dívidas e com isso alongá-las. Né? Isso tudo é, garantido pelo Fundo Garantidor do Governo Federal e isto é, fará com que é, muitas pessoas consigam sair do SPC, do Serasa, enfim, de cadastros negativos de crédito. O que é algo interessante, porque afinal de contas, nós estamos com níveis de inadimplência e de endividamento por parte das famílias, extremamente elevado. É importante que haja, eventualmente, essas, é, essas medidas. Agora, o Fundo de Garantia de Operações, o FGO, ele vai dar uma garantia para o banco que, que, é, para dívidas que não ultrapassem R$ 5 mil por devedor. Sinceramente, eu acho que tem efeitos limitados em termos de consumo e do próprio crédito. Agora, eu nem estou com o desejo, sinceramente, de ver essas pessoas arrumarem seu nome, arrumarem sua, a sua situação creditícia para, de novo, se endividarem. Não é, não é por aí. É, o governo está muito ansioso para dar crédito, para que as pessoas tomem crédito, etc. Isso tem consequências também. Nossa, nós estamos com um baixo crescimento econômico é, é, no país, é, o Brasil é, cresceu só pelo agronegócio demais setores não cresceram quase nada mesmo assim, é, foi um bom crescimento setorialmente falando, mas que a gente precisa de toda a economia crescendo e com os atuais níveis de inadimplência e de endividamento o ideal é que nós tenhamos uma redução e não uma redução para um novo aumento é, porque senão a gente não resolve o problema melhora o desempenho da economia? melhora, melhora a questão do crédito melhora, mas a custa um novo endividamento. E os juros ainda estão elevados. Então não faz muito sentido na minha cabeça fazer o programa para as pessoas se endividarem de novo. Agora, é, sim, é interessante é, do ponto de vista da redução da, do, dos níveis de inadimplência. É, afinal de contas, é, de cada 10 brasileiros, 4 estão endividados, estão com pelo menos uma, uma conta não paga. E isto é bastante grave, isso é um número muito alarmante. Então, esse me parece ser um programa bem-vindo. Independente se as pessoas vão ou não voltar a, a ter um crédito mais acessado, o importante é que ele enfrenta um problema grave, que é justamente os altos níveis de endividamento e de inadimplência.
0: claro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Agora,
1: pessoal, eu quero falar um pouco sobre o nosso agronegócio. Nós tivemos uma semana de alta nos preços das commodities e, particularmente, vi uma melhora significativa nas perspectivas para prêmio. Lembrando que os preços estão mais baixos no Brasil porque os prêmios estão negativos. O Brasil ele deverá uh, ainda continuar com, com nessa situação de prêmios negativos ao longo do mês de junho também, possivelmente, provavelmente, ao longo de julho também, mas nós já começamos a ver o, o mês de agosto com prêmios positivos e num processo de melhora. Nessa semana, o preço da soja subiu cerca de R$ 3,00 e, e aí, obviamente, não resolve toda a queda que teve, mas vai sinalizando, vai aos poucos confirmando aquela expectativa que nós temos de ter ali entre agosto, setembro, outubro, novembro, uma janela de venda com nível de preços melhores do que os atuais que nós estamos presenciando, em que pese a realidade para 2024 ela não seja lá muito animadora do ponto de vista dos preços. Também não é nenhuma tragédia porque afinal de contas caiu bastante os custos de produção, agora é, sim, as perspectivas de preços elas não são muito boas, não, não são nada confortáveis afinal de contas deveremos ter uma safra bastante significativa colhida tanto aqui no hemisfério sul como também no hemisfério norte, tudo mais constante. E por que eu estou dizendo tudo mais constante? Nós já temos algumas é, observações de seca, de estiagens, lá nos Estados Unidos. Isso é um, um, um relatório da Agweb, que inclusive foi meu amigo, meu colega, querido, o Jordão, que me passou. E esse relatório dele mostra que as áreas de produção de milho nos Estados Unidos 45% 45% de toda a área de milho nos Estados Unidos está em zonas que estão consideradas como estiagem. Mas claro, nós sempre temos que lembrar, a safra nos Estados Unidos está no início. Nós já vimos mais de uma vez é, haver uma... Uma mudança significativa a partir de um determinado momento, com uma chover, e aí aquela planta que no início foi prejudicada, emparelha e vai embora. E aí ficam lá o pessoal que ficava projetando queda disso, desastre daquilo, fica tudo lá olhando. Então é, não é por aí, não é isso que fazemos e nem isso que queremos fazer. Agora, também não podemos fechar os olhos. Existe é, é, o fato. 45% de toda a área de milho está em zona de estiagem. E hoje uh, o desenvolvimento das safras, tanto de milho quanto de soja, estão percentualmente consideradas boas ou excelentes. 64% da safra de milho é considerada boa ou excelente, está em, em muito boas condições, portanto. E 62% da soja. Ou seja, o que isso aqui significa? Significa que 38% da soja não está em condições boas ou excelentes. E milho significa que 36% não está em condições boas e excelentes. Logo, não há ainda uma, uma situação por parte dos preços... Que, que reflita essas condições não tão boas, porque, afinal de contas, ainda essas safras podem melhorar. Agora, inegavelmente, a safra americana não começa com o pé direito, ela não começa bem e, e traz aqui alguma preocupação para os produtores, isso, de certo modo, traz também uma certa esperança para os produtores brasileiros para terem preços um pouco mais razoáveis no ano que vem, que sim, no ano que vem, nós teremos níveis de preços mais baixos do que nós temos é, hoje e eu aqui já me dirijo também ao investidor que vai ver essa queda de preço mas aquele que está aqui na nossa reunião de guidance toda semana, ele não se assusta com o agronegócio porque ele tem informações é sobre o setor, como essas que nós passamos aqui toda semana. É, vai ter queda no preço, sim, é tudo mais constante. Entretanto, nós temos uma queda no custo também muito significativa. Então, as margens deverão ser preservadas, apesar de um nível de preço mais baixo. Agora, é, vai assustar muita gente essa queda de preço se ela se confirmar. E a única coisa que pode fazer ela não se confirmar é justamente perdas de safras, que se acontecerem, que aconteçam longe daqui, que aconteçam lá nos Estados Unidos mesmo. Agora não dá para contar com isso, porque recém estamos no início do ciclo produtivo americano. Então pessoal, essas foram as informações que eu queria trazer aqui para nossa reunião de guidance. Eu desejo a todos uma excelente semana e até semana
0: que vem. E aí, você gostou desse podcast?